0: 嗨， Hi, 各位好！虎嗅商业有味道向您问好，我是金涛。今天我们一起来分享的文章：马云走后留下一个怎样的物流江湖？马云老师于2019年9月10号如约卸任阿里巴巴董事局主席。在过去的20年，他的战略眼光和底层架构能力，深刻的改变了许多行业的发展趋势。在昨天被阿里巴巴和马云刷屏的朋友圈，有个群体却显得相对平和，那就是和电商新零售息息相关的快递行业。对于快递行业和大物流圈来说，马云老师是一个外行，但这并不重要。这是一个让他们爱怨交织的人物。你去问问那些身家百亿的快递老板，还有老板娘，就知道了他的退休或许会让整个快递行业五味杂陈。再没有人会像马云一样，让这些一言九鼎的老板在自己下属面前下不了台。但是，也未必能有人如手握水晶球一般准确预言这个行业三五年后会发生的事情，即使他好像是个外行。大约十年前，双十一还没有如今的这般火爆，马云老师已经开始思考如何改变快递行业，来适应电商的发展需求。现在，中国快递行业的规模已经连续五年稳居世界第一。在二零一八年，我国快递业务量超过美、日、欧等发达经济体之和，是第二名美国的三倍多，占全球快递包裹市场的一半以上。这其中有很大一部分是来自于通达系承运的淘宝、天猫包裹。在整个通达系，阿里巴巴的身影越来越明显。早在二零一零年，阿里收购了当时的百世汇通，就是今天的百世快递。二零一五年五月，阿里联手云峰基金投资圆通，持股约百分之十一。二零一八年五月，阿里和菜鸟等入股中通快递，占股约百分之十。而就在马云退休前的数月，阿里巴巴再次出手，成为申通快递控股股东。至此，马云终于在退休之前让阿里巴巴集齐了传统意义的四通，仅差一达，也就是韵达快递。而申通的陈德军和陈小英则先于马老师隐退江湖。这个物流局整整花了马老师十年光阴。这十年里，除了在通达系内的整合，他立菜鸟占顺丰，去年又提出了全中国包裹二十四小时达、全球七十二小时达的宏伟新目标。表面上，这只是一家超级巨头在利用资本优势的合纵连横，但是背后是马云以他独特的视角对于物流行业的不断思考、不断尝试的过程。一开始或许没有人把他的想法、啊、当回事儿，但是十年后，他确实影响了中国整个快递业的格局。在2017年5月22号的全球智慧物流峰会上，马云老师掷地有声，预言一天十亿包裹很快就会在中国大地变成现实。一年后的双十一，一天十亿个包裹同时上路，真的实现了。但是，也是在这次峰会上，面对中国快递行业的第一阵营即将先后上市的几大快递公司老总，马云毫不留情的发出警告，声称如果快递公司不改变，未来十年将有一半的人不会继续坐在这里。此言一出，有人撇嘴，有人耸肩，还有人回去当着下属的面直接拍了桌子。不过，以后马老师应该不会再对着物流大佬讲话了。时至今日，当马云回归马老师的身份时，我们恰恰可以重新的、认真的审视一下，对于物流行业，马老师究竟给我们留下了一个怎样的物流江湖？二零一零年，也就是淘宝双十一的第二年，百世汇通被阿里巴巴收入囊中。但是当时业内盛传，马云最想合作的还是顺丰。在一篇流传甚广的文章当中说，马云曾经几次约见王卫，王卫都避而不见。在这样的描述当中，连马云都仅仅是一个增加王位神秘感的注脚。谈及中国快递业，顺丰董事长王卫是很多人最先想到的企业家。2016年4月，因为快递小哥被打，王卫冲冠一怒为小哥，迎来了来自民间的赞誉。在笔者的朋友圈，也有女记者直言自己是王卫的粉丝，不仅因为他的真性情，而且因为王卫长得帅。长得帅这件事情是马云或许最难改变的，但是他有其他的手段改变这个事情。问题是十年之后，现在的马云还想见王位吗？未必了。按理说，现在的顺丰也是上市公司了，每年股东大会发布财报，高管总是要面对公众的，不可能如过去般低调和神秘，见到王位的难度早已大大降低。此一时，彼一时。马云对于王位的关注，首先源自于阿里巴巴做电商，发现物流是一个非常大的痛点。早在2011年，马云就说过：“我们发现所有的抱怨投诉都是来自于物流，我们必须共同参与。我们不做民营物流企业想做、能做、可以做的事情。我们自己的定位是阿里巴巴进入物流，做现在物流民营企业不想做、不肯做又不得不做的事情。永远不能把别人的饭碗捅了，这是做企业的原则。”马云希望解决物流的问题，但是又无法与直营模式的顺丰达成合作，这意味着马云必须找到一个新的模式来解决问题。从惺惺相惜的角度，不能看到中国最大的电商平台与中国当时最优秀的快递公司联手合作，是我们这些看客的遗憾。就像有人会想，如果 C 罗和梅西同在一支球队，那该是多美的画面啊！但是有些事儿是注定不可能的。马云老师这些年，无论是做商流还是物流，有一个思想贯穿始终。按照阿里官方的说法，应该是平台或者生态思维。用一个更通俗的话说，就是轻资产思维。虽然今天的阿里巴巴已然是一个庞然大物，轻资产思维其实必然意味着上下游资源的整合、内外资源的合作。这也非常符合马老师的风格。我可以不是专家，但是我可以请专家来做。但是对于民营快递一哥王卫来说，王卫可不想仅仅在一个生态里扮演专家的角色。王卫的梦想是要像国际巨头一样打造一个物流超市，从快递到综合供应链的服务，从航空快线到陆海空多式联运，甚至今天顺丰已经拥有了自己的机场——湖北鄂州机场。顺丰需要的是一个闭环的物流帝国，而且必然是重资产运作。两者的思路南辕北辙，两家的价值观亦有很多的不同。当然，也曾经有很多的业内人士指出过，顺丰王位与马云的若即若离，则让顺丰一定程度上没有充分分享到中国电商发展的红利。也有人认为，正是因为不肯自降身价，顺丰才能保持今日的品牌与价格优势。但是，究竟如何评判这种战略选择，只能交由更远的未来去复盘。但是有一点可以确定，顺丰的态度确实没有影响马老师在物流领域的插一杆子的决心。他对于顺丰的存在，在公开场合还是保持了礼貌的恭维。实际上，阿里巴巴跟顺丰合作得很好。顺丰是一家品质和服务做得很好的快递公司，除了价格贵一点，但是好东西就应该贵。阿里巴巴自己不做快递，跟任何一家快递物流公司都不存在竞争。马云已经退休，而王卫还在执掌他的物流帝国。他们就像张狂的 C 罗与内敛的梅西，同框只能是在慈善赛上。也许未来同样热心公益的马云和王卫还有机会，只是到那个时候见与不见，或许对于马云来说都已经不是那么的需要在意的事了。毕竟过去十年的快递江湖早已温吞的留下了马云的烙印。这不仅仅是因为菜鸟的存在，但是菜鸟的出生确实又是马云天马行空架构能力的最佳体现。在2013年的双十一，淘宝加天猫的订单首次破亿，爆仓一词开始出现在网络间。不过，在此之前，菜鸟网络已经于当年的五月成立。现在，它早已不是物流圈的菜鸟。而从菜鸟成立之初，马云就在不同的场合多次强调，阿里巴巴不做物流。为什么马云要反复强调阿里巴巴不做物流呢？心态使然，也是生态思维使然。其实，在菜鸟之前，马云还做过一些小的尝试。现在，谁还记得“星辰即便这个名字，以及马云的七千万元投资呢？这是二零一二年发生的事情。正如马云在告别演说当中所说，他犯过很多的小错误，但是从来没有犯过大错。投资宅急送的创始人陈平的项目“星辰极变”算是这些小错误当中的一个，但是非常有价值的一个。有业内人士曾经认为，“星辰极变”其实是马云解决物流顽疾的一次试错。虽然项目失败了，但是方向找到了。这个方向究竟是什么？外界需要过很多年才能够看明白，但是对于马云来说，无论是入股百事汇通，还是投资星辰即便或许也让马云认识到物流行业自有其门槛，值得外行敬畏。既然如此，阿里巴巴还是用自己最擅长的方式介入其中，做数据服务，同时整合资源。